0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato.
1: Olá, ouvintes do podcast Economics, aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fecomércio. Comércio, Eu estou aqui com o André Saconato, dando início a mais uma edição do Economics. Tudo bem, Saconato? Como você está? Olá, Edu, tudo bem? Olá a todos que estão nos acompanhando pelo podcast. Tudo certo comigo também. É, nessa edição, a gente segue falando um pouco sobre a questão do teto dos gastos, que o ministro Paulo Guedes vai continuar no cargo. A tensão política em torno desse assunto não aliviou nada desde a semana passada. essa semana, a gente também teve números importantes em relação à taxa de desemprego no Brasil e também nos Estados Unidos. E também a gente fala sobre o real, que de alguma forma está em alta, pelo menos no noticiário. Mas vamos começar pela questão do teto dos gastos, Saconato. É, esse assunto tem sido debatido frequentemente na mídia, na política, e o teto dos gastos é um mecanismo relativamente recente na economia brasileira. Foi aprovado em dezembro de 2016, no governo Michel Temer. Mas ele veio em torno de uma polêmica, e essa polêmica... É, ganhou novos destaques recentemente, principalmente esse ano, com o aumento dos gastos em função da pandemia. O teto dos gastos é importante e quais os problemas que a gente teria se a gente abandonasse esse mecanismo.
0: É, essa é uma questão interessante, do. Eu vou me permitir até voltar um pouquinho no tempo. né? Na realidade, o teto dos gastos é uma maneira de tentar disciplinar os governos. Nós tivemos um exemplo muito trágico de gastos ruins do governo no governo da ex-presidente Dilma Rousseff com o ministro da Fazenda Guido Mano. O Brasil gastou muito mais do que deveria e podia em projetos de muito baixa qualidade. A gente tem um, um icônico, um ícone disso, que foi aquela refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, que se pagou bilhões e era uma lata velha, era uma ferrugem. Né? Então, é, o, nós tivemos um trauma muito grande com esse problema e no governo Michel Temer, de uma forma muito interessante... Se é, aprovou esse teto dos gastos, é o seguinte, o governo só pode gastar no ano que vem, o que ele gastou nesse ano, mais a taxa de inflação. Na realidade, o teto dos gastos, gastos limita o governo de fazer besteira. Obviamente, na pandemia, isso não é interessante. Por quê? Porque a economia afundou demais e precisa de uma ajuda do governo. Foi dado para o governo esse ano um salvo conduto para ele gastar fora, porque nós estamos num estado de exceção, numa situação especial. Tá? Qual que é o medo do mercado? É que o governo ache que essa situação especial não é tão especial assim e continue gastando fortemente nos anos seguintes. O mercado não está nem aí, se a a relação dívida PIB for ano, por exemplo, 70% para 90%, estou dando um exemplo aqui, 75% para 90%, 95%. Porque ele sabe que é necessário que o governo haja, por mais liberal que você seja hoje em dia, você sabe que é necessário que o governo haja em flutuações de curto prazo. O mercado quer saber o seguinte, e depois em 2021, 2022, 2023, vai continuar gastando? Se continuar gastando, você gera pressão de demanda e gera inflação. Por isso, que, para 2021, o teto dos gastos foi tão importante, para prevenir o governo de fazer uma nova besteira, como foi feito em 2013, 2014. E o que aconteceu em 2014, 2015, 2016, foi a maior recessão da história do Brasil. E sem pandemia. Isso é interessante. É uma recessão causada por desculpem a palavra, mas a gente fala burradas econômicas. Simplesmente por borradas econômicas. Então, essa é a importância do teto dos gastos, disciplinar para que não se faça uma besteira como foi feita anteriormente. Só que no governo do presidente Jair Bolsonaro, nós temos duas correntes muito claras: uma liderada pelo ministro Paulo Guedes, que quer a manutenção do teto dos gastos, e uma liderada pelo Rogério Marinho, que quer mais investimentos em infraestrutura. E aí você começa a ver aquele asubúgio. Não, nós não vamos quebrar o teto dos gastos mas vamos tirar investimento das contas públicas, vamos remanejar. Então essas, digamos, essas artimanhas que foram usadas do governo Dilma. Por isso que se faz um monitoramento tão grande pelo mercado desse teto de gás. Eu te diria que numa situação, numa situação que o Brasil teria com um, toda uma estrutura de investimento muito bem definida, para longo prazo, tudo bonitinho, com projetos muito bem feitos, o teto do gasto poderia até não valer, né? poderia até ser redundante, mas nessas condições que nós temos hoje, ele é completamente necessário. E aí o empresário vai falar, poxa, mas o que eu tenho a ver com isso? Claramente, se você romper o teto e o mercado entender que isso é ruim, você joga a economia para um desinvestimento, você joga a economia para mais baixo investimento, Menos emprego, menos demanda e uma
1: situação muito ruim para quem saiu da pandemia. Continuando um pouquinho mais sobre isso, Saconato, é, gastos públicos em alta também remetem a juros altos lá na frente, não é? Isso compromete também o investimento no setor produtivo, não é isso? Muito boa a sua observação, Igor. Na realidade, o que acontece é o seguinte. Nós
0: temos um mercado, para o nosso ouvinte entender, que é o um mercado de juros futuros, né? Se negocia juros futuros, se negocia a taxa de empréstimos que os empresários tomam hoje, para por um ano, dois anos, cinco anos, dez anos. Obviamente, o sistema financeiro vai repassar esses juros para quem toma empréstimo. Tá? O que, que acontece? Como o mercado acredita que o Banco Central tem autonomia, ele fala assim, ó, se você gastar mais hoje, o Banco Central vai, vai você vai gerar uma pressão de demanda e o Banco Central vai ser obrigado no longo prazo a aumentar a taxa de juros. E a negociação desses juros hoje já aumenta. Ou seja, só da expectativa de aumentar os gastos que o Banco Central vai aumentar os juros no futuro, a taxa de juros hoje para daqui 5, 10 anos sendo investimento no longo prazo. Já aumenta. Aí nós falamos no mercado financeiro que você espicha a curva de juros. Porque você imagina que ela começa ela fica constante no começo e no final ela vai lá para o alto. Né? Que é uma situação muito ruim. Meio que obriga o Banco Central a aumentar os juros mesmo. o mercado mesmo obriga. E aí o tomador de empréstimo, que é o um empresário que está nos ouvindo hoje para fazer aumentar seu negócio, aumentar seu negócio, já sente essa desconfiança no fiscal, no gastar mais, não precisa nem gastar mais, olha que interessante, é só o que o mercado entenda que o governo está emitindo sinais que vai gastar mais. Já empina a curva de juros e o custo do empréstimo já fica maior hoje. Por isso que é muito importante a gente ficar de olho nessa discussão de fiscal.
1: Do ponto de vista do emprego e dos negócios, a gente teve dados não muito positivos recentemente. Nessa quinta-feira o IBGE divulgou uma pesquisa, ele chama de PNAD COVID-19, traz... Muitos dados relacionados à pandemia e essa pesquisa apontou que em julho a gente viu uma alta na taxa de desemprego, é, ela subiu de 12,4% em junho para 13,1% em julho e uma Outra pesquisa do IBGE aponta que 4 entre 10 empresas ainda sentem os efeitos da pandemia nos seus negócios. O que a gente tira desses dados, Saconato, do ponto de vista da gestão empresarial, de como ficam os negócios esse ano de 2020, esse segundo semestre? Então, Edu, eu acho que o empresário
0: não deveria se preocupar inicialmente muito com esses números. É um número ruim, é triste a gente ouvir um número desse, só que é um número esperado. O mercado de trabalho no Brasil ele é muito rígido, o que significa muito rígido? É muito custoso tanto demitir como empregar. Tem vários custos, 40% da FGTS que é gigante é para alguns empregados você tem o custo de toda homologação, que é muito complicado. Então, é, os efeitos da pandemia, embora já começam a ser menos sentidos no mercado, eles vão ser sentidos no mercado de trabalho por mais tempo. É o contrário dos Estados Unidos. Estados Unidos é fácil demitir, é fácil empregar. Eles demitem todo mundo quando começa uma recessão, um, dois meses depois já começa a empregar de novo. Então, é, de acordo com a gravidade da recessão, obviamente, né? É, então esse número é triste, mas é esperado. Aí eu vou linkar com o que você falou na segunda parte, na segunda pesquisa. Apesar de que quatro entre dez empresários ainda sentirem o efeito da pandemia, é interessante notar que esse número baixou do mês passado, que era algo em torno de seis e meio, e e meio na média, obviamente, né? Não dá para ter meio empresário, mas né, na média Antes de efeito. Isso já mostra o seguinte: ainda é pesado imaginar que 410 ainda assim, mas diminuiu sensivelmente em relação ao mês passado e vai continuar diminuindo em relação aos próximos meses de uma maneira gradual. Mas vai. Eu ainda vejo esses dois dados é, de uma maneira positiva. Embora o desemprego tenha aumentado, ele tá um pouco abaixo do que a gente esperava estaria nesse mês. E esse dado de 4 em 10 ainda sentirem a crise, teve uma melhora sensível em relação ao
1: mês passado, em que a gente tinha quase 6,5 por dia. Você mencionou que o mercado de trabalho nos Estados Unidos não é tão rígido como no Brasil, e a gente pode ver isso até em números. Né? Semana passada, os números de pedido de seguro-desemprego ultrapassaram 1 milhão cerca de 1 milhão e 100 mil novos pedidos de seguro-desemprego. E o que mais chamou a atenção nesse dado é que ele reverteu uma trajetória de queda que tinha sido observada nas duas semanas anteriores a ele. Então, os pedidos de seguro-desemprego aumentaram. Como que a gente vê essa situação nos Estados Unidos? A pandemia está crescendo lá de novo? É, esse número é preocupante.
0: Esse número é preocupante que os Estados Unidos já tinha mostrado nessa dinâmica que nós conversamos, né, que ele sai muito rápido da recessão, já tinha mostrado uma melhoria, o número de seguro de emprego vinha caindo consistentemente e o número de pessoas que re... eram reconduzidas ao emprego estavam subindo. Esse número não era esperado para o mercado, o mercado esperava que o número de pedidos de seguro de emprego baixasse de um milhão, ele subiu para mais de 1 milhão e 100, quer dizer, nós foram 200 mil numa semana pedidos de emprego acima da média das expectativas de mercado. O que, que isso mostra? Mostra que o recrudescimento da pandemia, principalmente nos estados mais ao sul, é sério e que pode gerar números negativos ainda. Se, já se tem ah, algum tipo de especulação nós vamos ter um novo lockdown nos Estados Unidos e no Estado do Sul, basicamente Califórnia, Flórida e é, Texas. Que são estados muito importantes em termos de geração de, de, de PIB, geração de renda nos Estados Unidos. Então, esses números são preocupantes. O governo do Donald Trump já percebeu que ele não vai ter muita tranquilidade para ser reeleito com a questão econômica. Eu acho que ele já desistiu de usar a economia. Lembremos que até o final do ano passado ele estava praticamente reeleito a economia estava estourando, né? que não faz um vírus, pode mudar efetivamente toda a estrutura de poder nos Estados Unidos. E as novas pesquisas, embora uma ou outra tenha algum, algum é, desvio, já mostram que o Joe Biden está muito para si, muito na frente do Donald Trump. Isso vai gerar algum tipo de confusão e a gente vai ser metido nisso, certamente, porque isso vai gerar confusão em termos de comércio nacional com o Brasil, vai gerar confusão em termos de um novo, como que se o Joe Biden ganhar como que ele vai se, se relacionar com o Bolsonaro, que é claramente com a Trump. Então, eu acho que esse dado, sim, faz uma... Enrola muitas ocasiões que podem gerar algum ruído lá na frente. Mas Estados Unidos é tudo meio maluco, né, Edu? Pode ser que o payroll venha com muitos novos empregos e abate isso daí. Vamos esperar.
1: E a gente também tem uma curiosidade nessa semana que o real, pelo menos nos Estados Unidos, está em alta. Não da maneira que a gente gostaria mas está em alta no noticiário norte-americano. O Wall Street Journal noticiou essa semana que a moeda brasileira estava em liquidação. E o livro Bege, que é um, uma publicação do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, fez menções à nossa moeda. É, por que toda essa atenção ao real lá nos Estados Unidos? A...
0: Sabe, Edu, aquele jogador que... Começa a ser manchete pelas festas e não pelo que está rendendo em campo? Pois bem, é, nós estamos no estilo Ronaldinho Gaúcho a partir de 2009, 2008. Né? O Brasil é, é isso lá fora. É, a gente começou a... Logo a gente vai para as páginas policiais. Estou brincando, obviamente, mas está nesse nível. O que, que isso representa? Representa que o real está perdendo tanta força em relação ao dólar que está chamando a atenção dos estrangeiros. E aí, por exemplo, o livro Bege, né, que é esse comunicado do, do Banco uh, Central Americano, que, aliás, gerou muita nervosismo no mercado, porque ele falou, olha, a economia está se recuperando muito devagar e não falou nada em estímulo, né? Já gerou todo o mercado, já ficou meio nervoso, etc. etc. É isso que fez, por exemplo, a Bolsa cair na, na, na divulgação do livro Beige na quarta-feira. Então, o que que o livro Beige falou? Falou, o real está se enfraquecendo por três motivos. O primeiro é bom, a taxa de juros está caindo. Por que, que a taxa de juros caindo faz o real ficar desvalorizado? Porque a taxa de retorno sobre os dólares que vêm para o Brasil e colocam em títulos do governo, cai muito. O é que o estrangeiro faz, ele tira esse dinheiro porque ele não quer mais ganhar 2%, 3%, 4%. Então, é, ele sai, isso é bom, tudo bem. A gente também, como a gente tem uma situação tranquila nas contas externas, a gente mais recompensa com balança comercial, exportações, importações de investimento, não tem é problema que esse dinheiro saia, pode sair. É até bom, porque é um dinheiro especulativo que vai sair a qualquer momento, ele já sai agora, a gente fica com essa tranquilidade, né? O segundo uh, ponto é a pandemia. A pandemia faz com que o dinheiro saia dos países mais arriscados para os menos arriscados. Ah, o terceiro ponto é o ponto ruim. Ele fala que por conta de Todo um conturbado cenário político. Os estrangeiros já estão começando a ficar com medo do Brasil. O que é conturbado uh, e agitado cenário político? Basicamente eles não vão falar diretamente, mas voltamos a um loop no começo do nosso programa. Eles têm medo do tal do teto do gasto. Do teto do gasto. Qual é o medo? O presidente Jair Bolsonaro fique muito em cima dos auxílios emergenciais, que estão dando popularidade para ele e queira continuar indefinidamente gastando mais do que deveria. E aí você tem uma, uma, uma relação muito negativa. Então eles foram muito cuidadosos com o Banco Central Americano para não infringir né, nenhuma soberania na análise e tal. Só, não, juros, tem a pandemia, mas como terceiro ponto, cuidado aí que vocês estão se enfraquecendo demais. Toma cuidado com esse ponto. E aí a viu o dólar em alguns momentos, passar de 5,60, o euro passar de 6,70 e a Libra passar de 7,50. Então, é, quando acabar a pandemia, acho que as as companhias aéreas vão ter outros problemas que não a restrição de saída de brasileiros, mas os brasileiros não vão conseguir arcar com os custos de uma viagem para esses países, porque o real está muito valorizado.
1: É isso aí, Saconato, a situação do câmbio não está nada fácil. Agradeço pela entrevista e até a semana que vem, então, aqui no podcast Economics. Perfeito, Edu, perfeito, a quem está nos ouvindo. Nos falamos novamente semana que vem.